0: Love New York? Oh, I love New York. Au début, j'aimais New York. Et puis. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode. Je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver. J'ai conclu le dernier épisode en m'interrogeant sur les nouveaux départs. Les semaines qui ont précédé mon départ, justement, on m'a beaucoup demandé si j'avais peur. Et rhétoriquement, je répondais que oui, un peu. Ou dans les derniers jours, machinalement, peut-être pour faire bien, je disais « Oh, je suis stressée ». Mais en fait, c'était faux. Je stressais pas. Peut-être parce que New York, c'est une ville que je connaissais un petit peu. Une ville dans laquelle j'avais déjà quelques repères. Dans laquelle, grâce à des souvenirs, je pouvais facilement me projeter. Cette question de la peur qu'on me posait, en réalité, elle était bien plus liée au fait que je parte seule et assez longtemps qu'au fait que je parte à New York. Partir loin, c'est une chose, mais en plus partir seule. Je suis fille unique, donc être seule, c'est quelque chose qui m'est familier, que j'ai apprivoisé et même que j'apprécie. Mais depuis le Covid, c'est vrai que c'était devenu plus difficile parce que complètement subi. Cette expérience, c'est donc aussi le moyen de redevenir décisionnaire du fait d'être seule. Et c'est peut-être signifiant que j'ai choisi New York cette ville à la fois si peuplée, mais qui permet de se cacher au milieu de la foule. Paul Auster, dans sa trilogie new-yorkaise, il écrit, c'est tout au début, à la page 16. New York était un espace inépuisable, un labyrinthe de pas infinis, et aussi loin qu'il alla, et quelle que fût la connaissance qu'il eut de ses quartiers et de ses rues, elle lui donnait toujours la sensation qu'il était perdu. Perdu non seulement dans la cité, mais tout autant en lui-même. Chaque fois qu'il sortait marcher... Il avait l'impression de se quitter lui-même et, en s'abandonnant au mouvement des rues, en se réduisant à n'être qu'un œil qui voit, il pouvait échapper à l'obligation de penser, ce qui, plus que toute autre chose, lui apportait une part de paix, un vide intérieur salutaire. Philippe de Delerme, que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 1, il analyse ce passage et il nuance cette capacité d'oubli que procurait New York en écrivant, je le cite, je ne nie pas qu'un personnage en quête de perte d'identité puisse trouver dans New York un écho favorable à cette disparition, je ressens cependant une réticence. Tant mieux pour lui si Quinn Quinn c'est le personnage de Oster, tant mieux pour lui si Quinn s'y fond parce qu'il a envie de fondre. Mais je crois peu en Quinn, et je crois en New York. Le mot même de New York résiste au glissement de l'infinité transparence. Il tremble d'une vitalité inépuisable, d'un pouvoir poétique qui est tout sauf un sommeil de soi. Je ne sais pas si, en réalité, New York peut ou non offrir un sommeil de soi. Mais je sais que ce n'est pas ce que moi je suis venue y chercher. En tout cas, là où on est tous d'accord, c'est que ça dépasse la simple liberté de l'anonymat. Cette liberté, toutes les grandes villes la procurent. À Paris, je l'ai toujours eu, cet anonymat. Non, pour moi, il y a autre chose. Peut-être cette sensation exaltante, vertigineuse, mais finalement très rassurante, de faire, sans effort spécifique, partie d'un grand tout très vivant. De participer activement, mais malgré soi, à l'énergie un peu magique qui vibre ici. Pour moi, c'est l'écrivain américain Ubi White qui décrit le mieux ce que je ressens. « New York blends the gift of privacy with the excitement of participation. » Pour moi, c'est exactement ça. Et pourtant, il l'écrit en 1935. « You are from New York. Therefore, you are just naturally interesting. Okay ?» C'est ce que se murmure à elle-même Anna, juste avant une soirée, dans la première saison de la série Girls, pour tenter de se rassurer et de booster sa confiance en elle. C'est sans doute assez snob, mais c'est plutôt vrai. Vivre à New York, c'est une telle expérience que personnellement je m'en sens enrichie. Métaphoriquement, hein, bien sûr. Mais aussi plus courageuse, plus aventurière, plus alerte. Oui, peut-être plus libre. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai tout mon temps. C'est assez rare ces moments dans la vie où la totalité de notre temps nous appartient complètement. Au quotidien, on est toujours guidé par ce qu'on est obligé de faire, ce qu'il faut faire, parce que les autres veulent faire, et parce qu'il fait bien de faire aussi. Là, seul et loin de tout et tout le monde, il ne reste que « qu'est-ce que je veux faire »« qu'est-ce qu'il me plairait aujourd'hui ?» C'est parfois un peu paralysant, mais c'est un luxe incommensurable. J'aime le mettre en parallèle de cette vision de la solitude que décrit E.B. White, et qu'il définit comme « the jewel of loneliness ». Just just keep yeah. Justement, quelque chose que je me suis très souvent visualisé faire seul à New York, c'est visiter le Cooper Hewitt Museum. C'est le musée du design de New York, leur musée des arts décoratifs à eux. Il est situé sur la 5e avenue, au niveau de la 91e rue, dans l'Upper East Side. Il est juste à côté du Guggenheim, de la Freak Collection, de la Neue Galerie et du Met. D'ailleurs, il y a tellement de grands musées dans cette portion de la 5 e avenue qu'on l'appelle Museum Mile. Et en juin, il y a même le Museum Mile Festival, durant lequel tous ces musées ouvrent leurs portes gratuitement pendant une journée. Comme si c'était humainement possible de tous les faire en 8 heures de temps. Pour en revenir au Cooper Hewitt, j'y suis donc allée, et l'une des expositions du moment, c'est Sarah et Eleanor Hewitt, Designing a Modern Museum. C'est une exposition qui revient sur la création même du musée. J'ai donc découvert avec grande satisfaction que tout comme le MoMA, dont je vous parlais dans le précédent podcast, le cooper Hewitt a été fondé par des femmes, par trois sœurs, Amy, Sarah et eleanor Hewitt, Et c'est plus précisément Sarah et Eleanor qui s'y sont entièrement investies. Alors elles sont toutes les trois par leur mère, les petites filles de Peter Cooper. Et Peter Cooper, c'est un industriel et un ingénieur. C'est par exemple lui qui a conçu et construit la première locomotive à vapeur aux États-Unis. C'est aussi lui qui, avec sa femme Sarah, a mis au point la gelée alimentaire. Donc, on peut dire qu'il s'est illustré dans un champ très vaste d'inventions. Mais bref, c'est donc dans un environnement très érudit, très aisé et tourné vers l'art et les sciences que les sœurs Hewitt ont grandi. Elles voyageaient très souvent en Europe et notamment à Paris, avaient accès à l'immense collection d'ouvrages de leur grand-père. Et surtout, grâce à l'argent de la famille, elles n'avaient pas besoin de s'établir dans un mariage et pouvaient se consacrer pleinement à leur éducation et leur passion. Sarah et Eleanor, elles pratiquaient toutes deux la musique, elles dessinaient, elles peignaient, elles écrivaient, d'ailleurs plusieurs de leurs textes ont été publiés, elles étudiaient les langues et elles étaient aussi toutes deux de grandes sportives. Aucune des deux ne s'est jamais mariée. Et alors, petit à petit, elles ont développé une passion et surtout une très grande connaissance des arts décoratifs, puisqu'en effet, elles possédaient une quantité impressionnante de robes, de textiles, mais aussi de bijoux, de vaisselles, d'objets décoratifs, de meubles, d'instruments de musique, etc. Et donc, en 1897, elles ont souhaité organiser et surtout rendre accessible leur collection, si on peut dire. Et pour ça, la famille leur donne accès à tout le quatrième étage de la Cooper Union, qui était une école fondée par Peter Cooper. Elles mettent donc en scène et organisent dans ces salles les plus de 50 000 objets qu'elles possèdent, et dans un même temps, elles font aussi appel aux dons parmi leurs familles et leurs amis pour enrichir encore ce tout nouveau musée. Et ce qui était particulier, c'est que, contrairement aux autres musées, les sœurs encourageaient les visiteurs à toucher les objets, à les utiliser à s'en servir. Eleanor dit qu'elle voulait créer un Industrial Art Laboratory. Et elle dit à ce propos, « The objects are there for use to be worked from and, if so desired, to be removed from their position and placed in any light. They can be photographed or measured. People come to this museum to learn and the arrangement of the museum in small sections, and with a mass of objects in each, does invite comparison and discussion as to materials, workmanship and design. Donc ça devait être une opportunité incroyable pour les visiteurs. Bon, évidemment, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Bref, comme en sortant du musée, je me suis dit que c'était quand même très inspirant que ce soit des femmes qui aient fondé deux des plus importants musées de New York, je me suis renseignée et j'ai découvert que ce n'étaient pas les seuls. En effet, le Whitney Museum of American Art, qui est aussi un des plus grands et influents musées de New York, bah, il a été aussi fondé par une femme, par Gertrude Vanderbilt Whitney. Alors elle était à la fois la très mondaine et bien élevée femme du businessman Harry Whitney, mais aussi, et presque en secret, une artiste s'adonnant, dans son atelier de Greenwich Village, à la peinture, au dessin et surtout à la sculpture. Plusieurs de ses œuvres sont visibles aujourd'hui à Paris, à New York et à Washington. En 1892, elle participe à la création d'un petit magazine dédié à la mode et nommé Vogue. Durant la Première Guerre mondiale, elle soutient financièrement la création de l'Hôpital américain de Paris. Et en 1918, elle crée le Whitney Studio Club, organise des expositions dédiées uniquement aux femmes artistes et soutient l'avant-garde artistique américaine et européenne. Après quoi, elle a proposé au maître de leur offrir toute sa collection, qui comprenait quand même des hoppers entre autres, mais ils n'en ont pas voulu, alors elle a créé son propre musée. Bref, encore un destin féminin et new-yorkais à étudier plus précisément. New York, j'ai tellement rêvé de l'arpenter, de la connaître, de m'y repérer, d'en être familière, que je passe le plus clair de mes journées à simplement déambuler dans ses rues. Et ce qui me frappe, c'est que malgré son gigantisme, malgré tout ce qu'on aime lui reprocher, son bruit assourdissant, sa foule, sa saleté, c'est une ville dans laquelle on vit. À Paris, on passe, on admire, on se retrouve et parfois on s'arrête à une terrasse ou dans un parc. Mais à New York, on habite la ville, elle nous appartient. Et contre toute attente, je la trouve confortable. Je m'y sens la bienvenue, attendue, accueillie. Donc so je suis of du subway, je was au Lincoln Center, je suis the wrong side i.e., on the opposite side from the Center, uh, like 67th Street and Broadway. Yeah. Um, and while I was waiting for the light to change, something I do do, um, I noticed that uh, on this, what really is a traffic island, There were a few chairs and tables. This is something Bloomberg started, where he started sprinkling knickknacks throughout the city. Um, you know, knickknacks is the It's a table and uh, chairs." -"In the middle of Broadway." You know, and when he first started doing this, people you know, in New York thought, no one is going to ever sit there, but we were wrong. Um, <laughs> -"I mean, can you imagine? People are sitting there. It's yes, a, they're a sitting all popular over the place. thing." -"I know." And so, uh, there are people sitting there. There's, like, a couple little tables, a couple little chairs. People are sitting there. Looking at their phones. Ça, c'est Fran Lebowitz, autrice et critique new-yorkaise, invitée chez Jimmy Fallon. Elle s'en moque, mais moi, je l'adore, ce petit mobilier urbain. Et visiblement, je ne suis pas la seule parce qu'il est utilisé et respecté par les habitants. Et puis, il y a la Wi-Fi presque partout, des prises USB accessibles, des fontaines pour boire dans les parcs. On pourrait presque affirmer qu'on n'y manque jamais de rien. Et un de ces lieux confortables, accueillants, et dans lesquels j'adore faire de longues pauses, c'est Brian Park. Il est lové derrière la Public Library, entre la 40 et la 42e rue. C'est donc Midtown East. Un quartier plutôt chic, avec beaucoup de belles boutiques, beaucoup de bureaux, et donc de très grandes tours. Brian Park, c'est un parc assez simple. Un grand rectangle d'herbe entouré d'espaces pavés offrant justement ses mille et une petites chaises et tables. C'est un jardin dit organisé à la française. Sûrement du fait de ce côté très rectangulaire, et apparemment, beaucoup l'appelleraient « the tiny Luxembourg ». Mais ça franchement, je comprends pas trop pourquoi. Et honnêtement, ça me fait assez rire parce que je me sens rarement autant à New York que là-bas. Ce que je préfère, c'est m'allonger entièrement dans l'herbe, regarder le ciel et voir apparaître dans mon champ de vision tous les sommets des buildings des alentours. Le ciel est comme encadré par le haut des skyscrapers. Et parmi ceux qu'on voit bien, il y en a deux des plus connus, si ce n'est peut-être les plus connus, le Chrysler et l'Empire State. Alors, tous deux sont de style art déco, le premier inauguré en 1930 et le second en 1931. Donc, tous deux suivent de très près le krach boursier de 1929. Aujourd'hui, l'Empire State, c'est un peu la tour Eiffel new-yorkaise. C'est un symbole hyper reconnaissable de la ville, on l'achète en miniature, on l'envoie en carte postale, il est partout. Mais au départ, ça n'a pas été évident. Comme je vous l'ai dit, c'était la Grande Dépression et très peu d'entreprises pouvaient investir dans des bureaux de ce genre. Il est donc resté longtemps à moitié vide et les New Yorkais l'appelaient cyniquement The Empty State Building. Robert A. M. Stern, qui est un architecte new-yorkais, il dit de l'Empire State, il était comme un invité qui arriverait une fois la fête terminée. Son fondateur, John Jacob Rascob, lui, il le présentait comme le symbole d'un pays qui se relève. Et on peut le voir de manière quasi-littérale parce que qu'il devient à l'époque le plus haut gratte-ciel de New York, et il le restera d'ailleurs jusqu'à la construction des Twin Towers en 1976. C'est toujours E.B. White, que décidément j'adore, qui écrit « It managed to reach the highest point in the sky at the lowest moment of depression. » C'est quasiment une philosophie de vie, je trouve. Et d'ailleurs, un autre endroit qui fait se rencontrer le meilleur et le pire, que j'aime beaucoup, mais que tout bon New-Yorkais se doit de détester, c'est Times Square. Nommé le carrefour du monde, c'est le summum de l'hyperactivité. Les touristes, les vendeurs de rue, les sandwichmen, les policiers, mille et une autres personnes embouteillent les trottoirs à la lumière des écrans géants. C'est aussi, il faut l'avouer, un temple à la consommation. Partout où l'on nous regarde, tout nous hurle d'acheter, et toujours plus. Mais bizarrement, dans ce tourbillon, je me sens plutôt bien. Maintenant que je me repère et que je connais les lieux, j'ai comme le sentiment de maîtriser cet endroit, dans lequel tout le monde se sent dépassé. J'ai la prétentieuse sensation de ne plus être une touriste parmi les touristes de m'être habitué à l'immense, au too much. Je peux jouer la blasée et profiter de l'énergie qui fait frétiller ces quelques blocs. Et si maintenant Times Square, c'est carrément Disneyland, et qu'on n'y risque pas grand-chose à part se faire écraser par une meute de touristes en poncho de pluie, j'ai appris qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas du tout le cas. Alors, au début du siècle, et jusqu'à la fin des années 20, Times Square se construit comme le foyer culturel de New York. S'y installent les principaux théâtres de la ville, mais aussi de nombreux restaurants et hôtels haut de gamme. Mais après la Grande Dépression, ces diverses institutions luttent pour survivre. Les théâtres se tournent alors vers des shows moins chers et plus rentables, tels que les spectacles burlesques, et durant la Seconde Guerre, les soldats en permission profitent et ainsi alimentent les vices du quartier. Dans les années 70, la prostitution prolifère, ainsi que les cinémas X, les peep-shows, les sex-shops et le trafic de drogues diverses. En 1981, le magazine Rolling Stone, écrit de la 42e rue et Broadway, que c'est le bloc le plus sordide d'Amérique. Tout cela, on le voit assez bien dans la série The Deuce, avec Maggie Gyllenhaal et James Franco, dont j'ai découvert la saison 1 la semaine dernière, et qui reconstitue apparemment, très fidèlement, l'ambiance de l'époque. Baby, how you doing? Times Square was a dangerous place. It was a wild west atmosphere. 42nd Street, New York City. Bon, aujourd'hui, Times Square, c'est plus du tout ça. Et en règle générale, je trouve que, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, New York, enfin, soyons honnêtes, Manhattan et l'ouest de Brooklyn, c'est des lieux dans lesquels on se sent plutôt safe, et dans lesquels, personnellement, j'adore vraiment marcher. Et une image qu'on croise 50 fois par jour quand on se balade dans New York et qui s'imprime dans votre cerveau, c'est le graphisme du tote bag du New Yorker. C'est en 2014 que le magazine The New Yorker lance son sac en coton bio offert en cadeau pour tout nouvel abonnement d'un an. Et il a eu un succès monstrueux. C'est la création d'un phénomène, dirait-on. Aujourd'hui, on trouve des comptes Instagram qui répertorient tous les sacs croisés dans la rue et il y a même plusieurs magazines qui se sont emparés du sujet avec des titres comme How a free canva tote bag became a bigger symbol than a Hermes bag? Parce qu'en effet, avoir ce tote bag suppose le fait que vous êtes abonné et donc lisez le New Yorker. Bon, en réalité, aujourd'hui, on peut se le procurer sur divers sites de revente sans être abonné. Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs, le prix de ces sacs, il est souvent autour de 30-35 dollars, soit bien plus élevé que l'abonnement de base du New Yorker, qui est de 12 dollars pour 3 mois et qui comprend le sac gratuitement. Mais rien n'est trop cher pour afficher son capital culturel. Parce que c'est ça, en fait, porter le tote bag du New Yorker. C'est balancer à la face du monde que vous faites partie de l'élite intellectuelle. Nous, the magazine, avons été tellement heureux de bring cette communauté ensemble dans cette nouvelle façon de rire, débattre, célébrer, ce qu'il soit. Et j'espère que vous ressentez le même. J'espère aussi que si vous voyez quelqu'un see someone dans la ville avec un tote bag New Yorker, ou lire le magazine en print, ou sur leurs phones, on pourrait dire que l'histoire du New Yorker, elle commence au gonk. Le gonk, c'était le surnom de l'Algonquin Hotel, où une douzaine d'intellectuels se retrouvèrent presque tous les jours pour déjeuner, à partir du tout début des années 20, et ce pendant presque dix ans. Alors, regroupés autour d'une table ronde, ce cercle littéraire devint le légendaire Algonquin Round Table, aussi nommé Vicious Circle est souvent considéré comme l'élite et l'avant-garde intellectuelle de l'époque. John Kennedy, il a dit When I was growing up, I had three wishes. I wanted to be a Lindbergh-type hero, learn Chinese, and become a member of the Algonquin Round Table. Inauguré par le critique Alexander Woolcott. Ce cercle y comptait notamment la critique Dorothy Parker, le journaliste Harold Ross, l'humoriste et acteur Robert Benchley, l'écrivain-lauréat du Pulitzer Mark Connelly, le critique de cinéma Robert Sherwood, la romancière Edna Ferber, et plein plein d'autres que je passe. Et alors, c'est lors d'une de ces réunions que le donc journaliste Harold Ross mentionne pour la première fois son projet de lancer, avec sa femme Jane Grant, un nouveau magazine d'opinion à l'humour raffiné, dédié aux problématiques sociales et culturelles, à la fiction contemporaine et au journalisme littéraire. Une discussion s'ensuit quant au titre de ce magazine et c'est le publicitaire John Peter Toohey qui propose le nom de The New Yorker. Donc beaucoup des membres de l'Algonquin participeront à l'aventure, notamment Dorothy Parker et Robert Benchley. Et une autre de ses caractéristiques fortes, qui n'a pas changé depuis sa création, c'est sa une. C'est toujours une illustration surmontée du titre du journal du prix, de la date, et c'est tout. Pas de sous titrage guicheur ni de slogan-choc. Faire la une du New Yorker, c'est souvent considéré par beaucoup d'artistes et d'illustrateurs comme une consécration professionnelle. Et d'ailleurs, ces une, finalement un petit peu comme le tote bag, elles font complètement partie du paysage de Manhattan. Euh, en face de quasiment tous les musées, sur le Brooklyn Bridge, en bas de l'Empire State, à Central Park, à Times Square bien sûr, les vendeurs de rue proposent des casquettes, des porte clés mais aussi des caisses et des caisses de reproduction un peu cheap et pixelisées de quasiment toutes les couves du New Yorker. Alors, 3 pour 25 dollars, on peut en garder une pour soi et en offrir deux. Euh, avec le cadre, c'est un peu plus cher, mais ça reste toujours mieux que sur le site du New Yorker où c'est 100 dollars l'unité. J'ai commencé cet épisode en vous parlant d'être seule, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi peu seule, et principalement parce que j'ai rencontré plein de gens. Des amis qui m'avaient recommandé des amis ou des connaissances avant de partir, mais aussi des gens rencontrés par hasard et dans mes cours d'anglais. Alors évidemment, on rentre assez vite dans la communauté française de New York, et c'est confortable et rassurant. Mais j'adore m'être fait des amis d'autres nationalités, avec lesquels je parle donc anglais. Être amie dans une autre langue que la sienne, une langue qu'on ne maîtrise pas parfaitement, c'est assez particulier. Parfois, on se sent bloqué, on doit simplifier sa pensée, et puis on n'a pas le même référentiel, on n'a pas notre rythme habituel, on est maladroit avec certains sujets. Je laisse passer la sirène. J'ai même parfois la sensation de n'être pas tout à fait la même personne en anglais et en français. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. J'ai rencontré un architecte colombien avec qui je m'entends bien et je le percevais comme quelqu'un de très calme, très posé, parce que c'est comme ça qu'on se parlait l'un à l'autre. Un jour, on se baladait dans Central Park et il a répondu au téléphone à son frère, en espagnol donc. Et ils se sont parlé tellement vite, avec mille intonations tellement différentes de ce à quoi j'étais habituée, qu'il m'a presque semblé entendre quelqu'un d'autre. On m'a dit un jour, pour me rassurer, si t'arrives à commander sans difficulté un hot dog et un Pepsi, tu parles assez bien pour être new-yorkaise. Quand on sait que New-York n'a pas de langue officielle, d'ailleurs je crois que c'est même au niveau fédéral, ça aide à y croire. Mais il y a quand même la langue new-yorkaise, qui va de pair avec son accent et qui permet aux vrais de se reconnaître entre eux. Pas question de dire Greenwich Village, mais Greenwich Village. Ce n'est pas Houston Street, mais Houston Street. Et plus largement, tous les O deviennent des O. Bon, je vais profiter d'avoir tout mon temps pour aller réviser mon accent new-yorkais et j'espère vous retrouver bientôt. Encore une fois, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et see you soon folks et dans cette ville de NYC, assis à l'arrière d'un taxi tous ces gratte ciel forêt de cimes, toutes ces lumières à l'infini Surgissent d'abîmes, menaçant comme des milliards de galaxies Un baron minuit me conduit vers cette nuit qui s'épaissit Le froid des chambres d'autopsie... Le...